0: Estaré ahí contigo hasta el final del episodio, o los episodios que necesites. Espero que este podcast pueda ser un lugar seguro para tu mente, que te aleje de las preocupaciones y te permita descansar, porque todos merecemos tener una buena noche de sueño. Todos merecemos tener un momento de paz. Y quiero aprovechar también para compartirte una noticia. Si este podcast te ha ayudado en algo, te ha facilitado el dormir, te ha dado algún tipo de valor, podrías considerar invitarme a un café. Un café virtual, claro. Y esto es posible con Buy Me A Coffee. ¿Qué es Buy Me A Coffee? Es una plataforma creada para que los seguidores puedan apoyar a sus creadores favoritos con donaciones equivalentes a un café. O a una pizza, o a una cerveza o un libro, lo que guste, pero todo es virtual. Las donaciones se hacen en la página de buymeacoffee.com a través de PayPal, que se puede ligar fácilmente con una tarjeta de débito o crédito. Tienen un monto determinado, pero puedes invitar los cafés que desees, o las pizzas que desees, o los libros que desees. Si gustas, en tu caso, apoyar el trabajo que hacemos aquí, en el podcast puedes ir a buymeacoffee.com diagonal dulces suenos con n eh, esperemos que eso lo arreglen pronto o simplemente puedes encontrar el link en las notas del show no es necesar, eh, también recuerda que no es necesario que crees una cuenta de buymeacoffee, puedes hacerlo si gustas pero lo que sí debes tener es una cuenta de paypal que es muy fácil de crear si sí, al momento de invitar el café eh, no tienes una, una cuenta el mismo enlace te rediccionará para que puedas crear tu cuenta de Paypal pero eso no es todo si quieres tener más dulces sueños podcast en tu vida en la misma plataforma puedes convertirte en miembro del podcast y acceder a episodios extras, lecturas en vivo y otras sorpresas que tenemos para ti ahí en la membresía Solo escoge la sección Membership en la página principal y podrás suscribirte. Aunque la página eh, originalmente es en inglés, el contenido de la página de Dulces Sueños está en español. Tu ayuda es muy importante para continuar y seguir produciendo este podcast. Muchas gracias. Y quiero aprovechar para mandar un saludo a Daniela AJ quien se comunicó con nosotros a través de Instagram y nos comenta que le gusta mucho el podcast y de hecho lo escucha todas las noches, lo que le ayuda a quedarse dormida. Daniela, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Ah, como he dicho antes en otros episodios y en el episodio anterior que está junto a este, publicado al mismo tiempo, eh, el saber que el podcast le está ayudando a la gente y les gusta a ti que me escuchas saber que te está ayudando En lo personal me llena de felicidad Esta noche voy a leer otro cuento clásico corto Se trata de La Cenicienta Como mencioné en el episodio anterior con Blanca Nives, Hay que recordar que muchas historias que conocemos por el cine Tienen un origen en relatos clásicos A veces diferente a las versiones que conocemos o con algunos cambios En el caso de La Cenicienta Este cuento tiene varias versiones antiguas Que se extienden hasta el continente asiático eh, Con versiones escritas en países como Italia, Francia y Alemania eh, La versión que te voy a leer el día de hoy Es una de las más famosas La del francés, el escritor francés Charles Perrault Un relato corto pero que tiene la magia que muchos conocen de esta historia, la cenicienta, la calabaza y las zapatillas, y el príncipe también. Y ahora, acomoda tu almohada, nota lo bien que se siente estar en tu cama a punto de dormir, cierra tus ojos y déjame leer, para ti. La Cenicienta, de Charles Perrault Había una vez un gentil hombre que se casó en segundas nupcias con una mujer la más alta negra y orgullosa que jamás se haya visto Tenía dos hijas por el estilo y que se le parecían en todo El marido, por su lado, tenía una hija pero de una dulzura y bondad sin par había heredado de su madre que era la mejor persona del mundo junto con realizarse la boda la madrasta dio libre curso a su mal carácter no pudo soportar las cualidades de la joven que hacían aparecer todavía más odiables a sus hijas la obligó a las más viles tareas de la casa ella era la que fregaba los pisos y la vajilla la que limpiaba los cuartos de la señora y de las señoritas, sus hijas dormía en lo más alto de la casa en una buhardilla sobre una mísera payasa mientras sus hermanas ocupaban habitaciones con parqué donde tenían camas a la última moda y espejos en donde podía mirarse de cuerpo entero la pobre muchacha aguantaba todo con paciencia y no se atrevía a quejarse ante su padre De miedo que le reprendiera Pues su mujer lo dominaba por completo Cuando terminaba sus quehaceres Se instalaba en el rincón de la chimenea Sentándose sobre las cenizas Lo que le había merecido el apodo de Cenicienta Sin embargo, Cenicienta Con sus míseras ropas No dejaba de ser cien veces más hermosa Que sus hermanas que andaban tan ricamente vestidas. Sucedió que el hijo del rey dio un baile al que invitó a todas las personas distinguidas. Nuestras dos señoritas también fueron invitadas, pues tenían mucho nombre en la comarca. Ellas aquí, muy satisfechas y preocupadas de elegir los trajes y peinados, que mejor les sentaran. Nuevo trabajo para Cenicienta pues era ella quien planchaba la ropa de sus hermanas y plizaba los adornos de sus vestidos. No se hablaba más que de la forma en que irían trajeadas. Yo, dijo la mayor, me pondré mi vestido de terciopelo rojo y mis adornos de Inglaterra. Yo, dijo la menor, iré con mi falda sencilla, pero en cambio me pondré mi abrigo con flores de oro y mi prendedor de brillantes, que no pasarán desapercibidos. Manos expertas se encargaron de armar los peinados de dos pisos, y se compraron lunares postizos. Llamaron a Cenicienta para pedirle su opinión, pues tenía buen gusto. Cenicienta las aconsejó lo mejor posible, y se ofreció incluso para arreglarles el peinado, lo que aceptaron. Mientras las peinaba, ellas le decían, Cenicienta, ¿te gustaría ir al baile? Ay, señoritas, se están burlando. Eso no es cosa para mí. Tienes razón, se reirían bastante si te vieran entrar al baile. Otra que Cenicienta las habría arreglado mal los cabellos, pero ella era buena y las peinó con toda perfección. Tan contentas estaban Que pasaron cerca de dos días sin comer Más de doce cordones rompieron a fuerza de apretarlos Para que el talle se les viera más fino Y se lo pasaban delante del espejo Finalmente llegó el día feliz Partieron y Cenicienta la siguió con los ojos Y cuando las perdió de vista se puso a llorar Su madrina que la vio anegada en lágrimas se preguntó qué le pasaba. Me gustaría, me gustaría. Lloraba tanto que no pudo terminar. Su madrina, que era un hada, le dijo. Te gustaría ir al baile, ¿no es cierto? Ahí sí, dijo Cenicienta, suspirando. Bueno, te portarás bien, dijo su madrina. Yo te haré ir la llevó a su cuarto y le dijo ve al jardín y tráeme una calabaza Cenicienta fue en el acto a tomar el mejor que encontró y lo llevó a su madrina sin poder adivinar cómo esta calabaza podría hacerla ir al baile su madrina la vació y dejándole solamente la cáscara la tocó con su varita mágica e instantáneamente la calabaza se convirtió en un bello carruaje, todo dorado. Enseguida miró dentro de la ratonera, donde encontró seis ratas vivas. Le dijo a Cenicienta que levantara un poco la puerta de la trampa, y a cada rata que salía le daba un golpe con la varita, y la rata quedaba automáticamente transformada en un brioso caballo, lo que hizo un tiro de seis caballos de un hermoso color gris ratón. Como no encontraba con qué hacer un cochero Voy a ver, dijo Cenicienta Si hay algún ratón en la trampa Para hacer un cochero Tienes razón, dijo su madrina Anda a ver Cenicienta le llevó la trampa Donde había tres ratones gordos El hada eligió uno por su imponente barba Y habiéndolo tocado Quedó convertido en un cochero gordo Con un precioso bigote Enseguida, ella le dijo Baja al jardín, encontrarás seis lagartos detrás de la regadera Tráemelos Tan pronto los trajo, la madrina los trocó en seis lacayos Que se subieron enseguida a la parte posterior del carruaje Con sus trajes galoneados, sujetándose a él Como si en su vida hubieran hecho otra cosa el hada dijo entonces a Cenicienta «Bueno, aquí tienes para ir al baile No estás bien Es cierto, pero ¿Podré ir así? Con estos vestidos tan feos Su madrina no hizo más que tocarla con su varita Y al momento sus ropas se cambiaron En magníficos vestidos de paño de oro y plata Todos reclamados con pedrerías luego le dio un par de zapatillas de cristal las más preciosas del mundo una vez ataviada de este modo Cenicienta subió al carruaje pero su madrina le recomendó sobre todo que regresara antes de la medianoche advirtiéndole que si se quedaba en el baile un minuto más su carroza volvería a convertirse en calabaza sus caballos en ratas sus lacayos en lagartos y que sus viejos vestidos recuperarían su forma primitiva. Ella prometió a su madrina que saldría del baile antes de la medianoche. Partió, loca de felicidad. El hijo del rey, a quien le avisaron que acababa de llegar una gran princesa que nadie conocía, corrió a recibirla. Le dio la mano al bajar del carruaje y la llevó al salón donde estaban los comensales entonces se hizo un gran silencio el baile cesó y los violines dejaron de tocar tan absortos estaban todos contemplando la gran belleza de esta desconocida solo se oía un confuso rumor ¡ah, qué hermosa es! el mismo rey, siendo viejo no dejaba de mirarla y de decir por lo bajo a la reina desde hacía mucho tiempo no veía una persona tan bella y graciosa todas las damas observaban con atención su peinado y sus vestidos para tener al día siguiente otros semejantes siempre que existieran telas igualmente bellas y manos tan diestras para confeccionarlos el hijo del rey la colocó en el sitio de honor y enseguida la condujo al salón para bailar con ella Bailó con tanta gracia que fue un motivo más de admiración Trajeron exquisitos manjares que el príncipe no probó Ocupado como estaba en observarla Ella fue a sentarse al lado de sus hermanas Y les hizo mil atenciones Compartió con ellas los limones y las naranjas Que el príncipe le había obsequiado Lo que la sorprendió mucho, pues no la conocían Charlando así estaban, cuando Cenicienta oyó dar los once tres cuartos Hizo al momento una gran reverencia a los asistentes Y se fue a toda prisa Apenas hubo llegado, fue a buscar a su madrina Y después de darle las gracias Le dijo que desearía mucho ir al baile al día siguiente Porque el príncipe se lo había pedido cuando le estaba contando a su madrina todo lo que había sucedido en el baile. Las dos hermanas golpearon a su puerta. Cenicienta fue a abrir. —¿Cómo te has tardado en volver? —les dijo bostezando, frotándose los ojos y estirándose como si acabara de despertar. Sin embargo, no había tenido ganas de dormir desde que se separaron si hubiera sido al baile, le dijo una de las hermanas, no te habrías aburrido, asistió la más bella princesa, la más bella que jamás se ha visto, nos hizo mil atenciones, nos dio naranjas y limones, Cenicienta estaba radiante de alegría, les preguntó el nombre de esta princesa, pero contestaron que nadie la conocía, que el hijo del rey no se conformaba, quedaría todo en el mundo por saber quién era. Cenicienta sonrió y les dijo, ¿era entonces muy hermosa? Dios mío, felices ustedes. No podría verla yo. Ay, señorita Yabot, présteme el vestido amarillo que usa todos los días. Verdaderamente, dijo la señorita Yabot, no faltaba más prestarle mi vestido a esta Cenicienta tendría que estar loca Cenicienta esperaba esta negativa y se alegró pues se habría sentido bastante confundida si su hermana hubiese querido prestarle el vestido el día siguiente las dos hermanas fueron al baile y Cenicienta también pero aún más ricamente ataviada que la primera vez el hijo del rey estuvo constantemente a su lado y diciéndole cosas agradables nada aburrida estaba la joven damisela y olvidó la recomendación de su madrina de modo que oyó tocar la primera campanada de medianoche cuando creía que no eran ni las once se levantó y salió corriendo ligera como una gacela el príncipe la siguió, pero no pudo alcanzarla. Ella había dejado caer una de sus zapatillas de cristal, que el príncipe recogió con todo cuidado. Cenicienta llegó a su casa sofocada, sin carroza, sin lacayos, con sus viejos vestidos, pues no le había quedado de toda su magnificencia, sino una de sus zapatillas, igual a la que se le había caído. Preguntaron a los porteros del palacio si habían visto salir a una princesa, dijeron que no habían visto salir a nadie, salvo una muchacha muy mal vestida, que tenía más aspecto de aldeana que de señorita. Cuando sus dos hermanas regresaron del baile, Cenicienta les preguntó si esta vez también se habían divertido, y se si había ido la hermosa dama. Dijeron que sí, pero que había salido escapada al dar las doce y tan rápidamente que había dejado caer una de sus zapatillas, de cristal, la más bonita del mundo. Que el hijo del rey la había recogido dedicándose a contemplarla durante todo el resto del baile y que sin duda estaba muy enamorado de la bella personita, dueña de la zapatilla. Y era verdad, pues a los pocos días el hijo del rey hizo proclamar al son de trompetas que se casaría con la persona cuyo pie se ajustara a la zapatilla empezaron probándola a las princesas enseguida a las duquesas y a toda la corte pero inútilmente la llevaron donde las dos hermanas las que hicieron todo lo posible para que su pie copiara en la zapatilla pero no pudieron Cenicienta que las estaba mirando y que reconoció su zapatilla Dijo riendo Puedo probar si a mí me calza Sus hermanas se pusieron a reír Y a burlarse de ella El gentil hombre que probaba la zapatilla Habiendo mirado atentamente a Cenicienta Y encontrándola muy linda Dijo que era lo justo Y que él tenía orden de probarla A todas las jóvenes Hizo sentarse a Cenicienta y acercando la zapatilla a su piecito vio que encajaba sin esfuerzo y que era hecha a su medida grande fue el asombro de las dos hermanas pero más grande aún cuando Cenicienta sacó de su bolsillo la otra zapatilla y se la puso en esto llegó la madrina que habiendo tocado con su varita los vestidos de Cenicienta los volvió más deslumbrantes aún que los anteriores entonces las dos hermanas la reconocieron como la persona que habían visto en el baile se arrojaron a sus pies para pedirle perdón por todos los malos tratos que le habían infligido Cenicienta las hizo levantarse y les dijo, abrazándolas que las perdonaba de todo corazón y les rogó que siempre la quisieran fue conducida ante el joven príncipe vestida como estaba él la encontró más bella que nunca, y pocos días después se casaron. Cenicienta, que era tan buena como hermosa, hizo llevar a sus hermanas a morar en el palacio, y las casó enseguida con dos grandes señoras de la corte. Moraleja En la mujer rico tesoro es la belleza, el placer de admirarla no se acaba jamás pero la bondad, la gentileza, la superan y valen mucho más. Es lo que a Cenicienta el hada concedió, a través de enseñanzas y lecciones, tanto que al final a ser reina llegó, según dice este cuento, con sus moralizaciones. Bellas, ya lo sabéis, más que andar bien peinadas, os vale en el afán de ganar corazones, que como virtudes os concedan las hadas, bondad, gentileza y los más preciados dones. Otra moraleja Sin duda es de gran conveniencia nacer con mucha inteligencia, coraje, alcurnia, buen sentido y otros talentos parecidos, que al cielo da con indulgencia, pero con ellos nada ha de sacar. Y en su avance por las rutas del destino, quien, para hacerlos destacar, no tenga una madrina o un padrino. Que tengas dulces sueños. Buenas noches.